0: Hola mi gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Este es el primer episodio sobre los relatos a las 3 de la madrugada. Ya saben que trataremos los criterios de lo científico y lo paranormal, y asimismo que me den sus puntos de vista. Empezaremos contando un poco sobre lo que se trata el tiempo muerto para que puedan entrar un poquito más en el contexto. Para iniciar, los archivadores de los parapsicólogos están repletos de casos entre las 3 y las 4 de la mañana. Aún más inquietante, resulta que muchos de ellos, como han venido distintos especialistas en fenómenos paranormales, se han registrado a las 3.33 horas de la madrugada. Uno de los que más interés ha generado es el que tiene que ver con el desvelo, un buen número de sujetos que aseguran haber experimentado parálisis del sueño. A esto se denomina la hora del muerto o el tiempo muerto. Hay indicios más que suficientes para pensar que muchos de los fenómenos que han tenido y siguen teniendo lugar a las 3.33 no se producen de forma casual. Los defensores de esta teoría agregan que si unimos a la hora a la que habrá muerto Jesucristo, las 3 de la tarde, la edad en la que falleció, 33 años, obtenemos la hora del diablo. Un razonamiento para pensar que el diablo siempre busca oponerse a Dios y hace todo lo posible para burlarse de sus símbolos, pero a la vez, intimidarlos. Quiero contarles mi primera historia, una que sucedió hace cuatro años. Esto ocurre en el momento en donde sale una noticia. No sé si la recuerden, pero sale una noticia que hubo una masacre en La Parranda. Esto ocurre en la ciudad de Irapuato. De acuerdo con la noticia, cinco personas, tres mujeres, dos hombres se encontraban en el interior de un bar la noche de un martes. Cuando esto ocurre, yo no me había dado cuenta de esa noticia aún. Y en ese momento eran como las tres y media de la mañana. Ese día yo tenía mucha sed y bajó a tomar un poco de agua. Cuando bajo, todo estaba normal. Me sirvo agua y en lo que se llenaba el bote, yo empiezo a sentir esa sensación de que alguien me estaba observando. Yo no hice caso, ignoré y seguí sirviéndome agua. Llegó un momento en donde era demasiada la tensión de que alguien me estaba viendo Que se me ocurre voltear a la puerta La puerta principal tiene un, ventanas Y se puede ver hacia afuera Cuando volteo me doy cuenta Que estaba parada una mujer afuera de mi casa En cuanto percibí esto Solo ignoré y me volví a subir Al día siguiente Investigando Me voy dando cuenta De la noticia De la masacre y dentro de esta noticia se enlaza una mesera de 18 años Identificada como Lucero Esta muchacha trabajaba dentro del establecimiento del bar Cuando sucede todo esto en ese momento yo lo platiqué con mi hermana Y mi hermana me comenta que ella estaba hablando con su novio Esto ocurría siempre yo no me encontraba una explicación por la cual ella aparecía en mi casa, pero me deja la pregunta de ¿estará descansando en paz o seguirá rondando o será la razón por la cual fue? ¿Ustedes qué piensan? Vamos con las investigaciones que se producen muertes y asesinatos entre las 3.33 y las 5 de la madrugada. Ya en estos momentos el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable, los enfermos terminales a esta hora son más propensas a pasar al otro lado. Históricamente las personas creían que a las 12 de la noche era un periodo de las brujas y era la hora de la actividad para las cosas paranormales, pero según los investigadores esto ocurre todo el día. No hay pruebas concretas que indiquen que a las 3.33 de la madrugada sea la hora más activa de la actividad paranormal. Además que si los sentidos se intensifican por la noche y en ese momento es donde los psíquicos captan más cosas paranormales. También hay que tomar en cuenta que si hacemos una investigación en la mañana se escucharán muchos más ruidos alrededor. Y no es lo mismo que si lo hiciéramos en la noche cuando no hay absolutamente nada de ruido. Les contaré una historia más que también me llegó a ocurrir a la misma hora. Me encontraba en mi cuarto escuchando un poco de música porque era sábado. ¿Y quién no se relaja un sábado escuchando música? Como les decía, estaba relajándome en mi cuarto y de tantas canciones tan buenas que estaba escuchando, no me percaté de la hora. Y me voy dando cuenta que era a las 3 de la madrugada. En ese mismo momento, yo fui al baño a lavarme los dientes, bajo por agua, y en ese laxo, yo me voy dando cuenta que me tardé como unos 20 minutos. Cuando llegué a mi cuarto, enciendo el celular para poner una alarma en la mañana y me doy cuenta que son las 3 y media de la madrugada. Seguí normal, cambiándome la pijama y a la vez descendiendo la cama para irme a acostar y después apagar la luz completamente. Cuando yo estaba acostada... Mi cama estaba acomodada en ese entonces pegada hacia una ventana. Cuando ya me acuesto y apago la luz, yo empiezo a escuchar que estaban tocando la ventana. En ese momento yo me saqué de onda porque cómo era posible que estuvieran tocando la ventana si mi cuarto estaba en el segundo piso. Yo sentí un escalofrío muy feo y mejor me acosté y empecé a rezar. Creo que a quien la ha pasado es lo más normal que podemos reaccionar en esos momentos. Mis papás me habían platicado que en el lugar donde yo vivo actualmente siempre han ocurrido sucesos de este tipo. Principalmente acá se dan mucho las apariciones de las brujas y siempre salen a esa hora. Y aquí de nuevo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes qué opinan sobre esto?, que piensan al respecto o consideran que solo fue parte de mi imaginación. Ha llegado el momento en donde hablaremos sobre la ciencia lo que opina sobre este tipo de cosas. La ciencia dice que el tiempo muerto no es más que una representación de nuestros miedos a la oscuridad. Durante la noche nuestros sentidos se agudizan y es más fácil captar todos los sonidos. Es un instinto por lo cual sería una cuestión de evolución si despertamos a estas horas, es porque nuestros sentidos nos alertan de una posible amenaza. cambio si lo enlazamos a la realidad la realidad dice que todas las cosas paranormales que suceden han sido por cuestiones históricas que han quedado en el pasado y esto constantemente se da que los sucesos paranormales que siempre ocurren es porque no han encontrado la luz o no han podido descansar en paz. Y es por eso mismo que ocurre todo esto paranormal. Pero pues siempre se los dejo su opinión. Bueno gente bonita, esto es todo por el día de hoy. Me encantaría que me dijeran qué les pareció para platicarlo y seguir con nuestras prácticas paranormales. Me despido y que tengan un buen día. Las brujas presentes en todo momento, al igual que la brujería. Hola mi gente, me da gusto volverles a saludar. Hoy en este podcast tenemos el segundo capítulo sobre brujas. Veo que les pareció muy interesante las historias que les estuve platicando el capítulo pasado. Espero que podamos seguir contando historias sobre distintos relatos que traten el tiempo muerto y así podamos comentar y opinar todos. Iniciémonos contándoles un poco sobre este tema de brujas. El término hora bruja viene desde los tiempos en los que los procesos en los mercados eran totalmente manuales. Esto provocaba que en determinadas horas se acumularan muchas operaciones por lo que ocurrían fenómenos anormales. La creencia en las brujas, o sea, en la existencia de las personas malvadas que realizan magia dañina. Había existido en Europa desde antes de los griegos y los romanos, sin embargo, durante la primera parte de la Edad Media a las autoridades no les preocupó mucho, la gente común, aquella que más tarde sería acusada de brujería, no realizaba los ritos elaborados descritos en los libros, recogían hierbas, preparaban porciones y quizás recitaban un breve hechizo como habían hecho durante generaciones. Lo hacían por diferentes razones, tal vez para dañar a alguien que no les gustaba, pero lo más habitual es que lo hicieran para curar o proteger a otros. Esas prácticas eran importantes en un mundo donde la atención médica era muy rudimentaria. El término se usa para referirse a cualquier hora, ya sea de entrada en la noche, incluso sin tener asociadas creencias supersticiosas. Esto se puede ver a la mitad de la noche, especialmente la medianoche. El término, Hora de las Brujas. Esta es una historia sobre la bruja de Irapuato. Hace muchos años, Macario, un joven de 19 años de edad, conoció a Rosita en un baile y se enamoró perdidamente. Se hicieron novios al poco tiempo. El único problema era que él vivía en un poblado lejano. Todos los días, el joven tomaba el caballo de su papá e iba a ver a su novia, con la condición de que regresara temprano. Una noche se le hizo tarde y sin darse cuenta le dieron las 11. Macario se a irse a su casa y vio una bola de fuego acercándose a su cabello, que lo tiró y salió corriendo. Asustado, siguió su camino y se topó nuevamente con la bola de fuego. Al acercarse, vio que envolvía a una mujer cantando y se quedó hipnotizado. Cuando, in cuando intentó tocarla, ella se convirtió en una serpiente. En ese momento, no volvió a saber más. Al despertar se encontró en la punta de una enorme roca con la cara y la ropa arañadas. Retomó su camino, pero después de unas horas volvió a perder la conciencia y una vez que despertó, apareció de nuevo en la misma roca. En el pueblo se dijo que Macario había desaparecido, pues su caballo volvió a la casa y murió al poco tiempo. Fue hasta que pasaron nueve días que su tío pasó cerca de la roca y lo alcanzó a ver sentado sobre ella. Al Alarse... Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de su sobrino. El joven no pudo explicarlo lo que había sucedido y asumieron que había sido víctima de un hechizo. Hasta la fecha se dice que en las noches donde hay luna llena se alcanzan a ver las bolas de fuego caer del cielo. Esta es una historia más que les voy a contar sobre la bruja en Trasclara. En Trasclara se encuentra que viven unas mujeres que son una especie de brujas vampiras conocidas como las Lawuel Puchis. Ellas chupan la sangre de los bebés al transformarse en distintas aves, especialmente en guajolotes. De acuerdo a la leyenda, una mujer se convierte por primera vez cuando le llega su primera menstruación y a partir de ese momento necesita alimentarse con sangre de dos a cuatro meses al mes. Como no pueden transformarse en animales en presencia de otras personas, realizan su ritual en los lugares obscuros el último sábado de cada mes, después de la medianoche. En él... Prenden fuego con madera de capulín, copal, raíces de agave y hojas secas sobre el cual caminaban tres veces de norte a sur y de este a oeste. Después se sientan sobre él y colocan las piernas sueltas en forma de cruz. Al levantarse transformadas, continúan rodadas por fuego y es ahí cuando emprenden vuelo para buscar a su siguiente víctima. Según la leyenda, cuando hace más frío y llueve, la necesidad de sangre... Aumenta. Además prefieren a los niños de entre 3 y 10 meses de edad, ya que son los que más fortalecen. Al acercarse a las casas de sus víctimas se convierten en guajolotes o insectos e hipnotizan a los adultos para que queden dominados. Una vez que esto sucede, vuelven a su forma humana y comienzan a chupar la sangre de los bebés. Para protegerse, las personas colocan un pedazo de metal brillante debajo de la almohada. Sin embargo, así como los vampiros, el remedio más efectivo es envolver dientes de ajo en una tortilla y colocarlos en el pecho del bebé. Les voy a explicar sobre la magia blanca y la magia negra. ¿Cómo reconocer a una bruja que me puede ayudar de una que puede dañarme? Esta es la pregunta más común que me hacen. Ya nos acercamos al mundo espiritual. Hemos aprendido que toda la magia es mala y debemos alejarnos de ella. Lo ideal es buscar respuestas que no nos han sido dadas. Para ello es necesario saber cómo cuidarnos no solo de charlatanes sino también de la magia o energía que pueda dañarnos. Esta es una pequeña guía de que te pueda ayudar para vivir de una manera sana con la magia. La brujería es un sistema de creencias de origen cristiano de las culturas indio europeas, en donde el mundo se entiende desde la observación y entendimiento de la naturaleza y su espíritu dual. Las brujas creemos que existe un dios y una diosa, de manera equilibrada como existe en el cielo el sol y la luna, pero no todos los sistemas de creencias que manejan energía se consideran brujería. Por ejemplo, existen sistemas como dioceros, chamanes, budistas, santeros, etcétera, que si bien provienen de culturas con un fuerte misticismo, pero no se consideran brujos ni su práctica brujería. La magia no tiene su color la intención que vive el corazón de la bruja es la que venga a determinar si su magia será dañina u oscura o si servirá para restablecer el equilibrio. No existe magia negra o blanca, habrá magia que dañe y habrá magia que te ayude a, a sanar sin importar el color de proyección que la bruja realice para ayudarte al lugar del objetivo. Pongamos un ejemplo para poner esto más claro. Si tuviste un problema con tu pareja y estás decidida a alejarte, lo más común es que pensemos en traerla de vuelta para que... Cese nuestro dolor La misión de una bruja buena es hacerte consciente de que mereces amor verdadero Y que pase lo que pase la obligación de respetar el libre albedrío de quien fuera tu pareja Así pues, lo que haría ella sería ayudarte con hechizos en color violeta para ayudarte a liberar tu mente y corazón La magia no significa por color, la intención es siempre lo que cuenta, siempre debes... Fijarte en lo que tus intenciones o de quien te ayuda en tus procesos espirituales Nunca estén basados en un deseo egoísta Y sí en el amor, la paz y el equilibrio ¿Conoces sobre brujas mexicanas? Compártelas en los comentarios para que podamos morir de miedo juntos Bueno mi gente, eso es todo por hoy, me da gusto estarles contando una historia más en este segundo capítulo sobre el mejor podcast donde encontrarás siempre el tiempo muerto. Espero que les haya fascinado el día de hoy y me comenten qué les pareció. Nos vemos el próximo capítulo.